0: 045， 没有正确的诊断，便没有合理的治疗。河内雷奈克听诊器的发明人比沙和雷奈克做的虽然只是初步工作，但意义远远超出其直接的用途。从某种意义上讲，它标志着对疾病过程的理解进入了一个新阶段，也可以说一个新的层面。莫尔加尼已将疾病的部位定位在器官上。比沙从解剖学层面介绍了器官和器官系统是由名为组织的片状原生质组成的。现在，比沙和雷奈科一起表明，疾病的概念不仅包括器官，还包括构成它们的组织。19世纪后期，医学显微镜的发展照亮和拓展了人们的视野。从而使柏林病理学家鲁道夫·菲尔绍能够证明，必须在构成组织和器官的单个细胞本身中寻找疾病的基础。除了对腹膜炎的有关研究外，作为医学生的雷迈克还进行了一系列重要的正常和病理的解剖学研究。正是在这段时间里，他描述了一种纤维包膜，它包含了很多腹部器官。在对酒瘾患者的受损肝脏进行研究时，他注意到了他们的肝脏呈独特的暗褐色，他用希腊语 k y r o s 或 “tony” 来描述这种颜色，并由此产生了我们以他的名字命名的疾病——雷奈克氏肝硬化症。向任何一位现代医生提及雷奈克之名时，他一定会提到肝硬化，而不是听诊器。所以，如今人们很少记得这一更伟大的发现也是出自他手。河内本来打算完成足够多的医学研究。从而回到布列塔尼和他的叔叔纪尧姆一起工作，但他开始越发感到对于科学研究的渴望。他不仅对自己的病理学研究产生了浓厚的兴趣，而且还获得了一个让来自各省的年轻人都难以抗拒的荣誉。首先是比莎，然后是纪尧姆。他意识到将侄子领入医学研究领域后，他为师爷打下的那份坚实基础太过重要。以至于不应当屈才回到南特，于是便敦促他留在巴黎。泰奥菲尔在给河内的信中提到了他的叔叔，他像是在手工作品前狂喜的皮格马利翁。年轻的雷麦克不仅是一位成功的研究者，而且还履行了成为一名好学生的主要义务。一八零三年，当政府向巴黎所有特殊学校的学生捐赠奖项时，他也参与了这次竞争。获得了医学一等奖和外科单项奖，这两笔奖金一共有六百法郎，这在一定程度上减轻了他的经济困难。尽管如此，他还是不得不向父亲多借了些钱，好让自己衣着体面地出现在卢浮宫举行的颁奖典礼上。不管是因为艰苦的工作、贫困，还是身体整体的羸弱，雷奈克在那时开始偶尔出现呼吸短促的症状，他称作哮喘，但实际上。这可能是一种处在潜伏期的肺结核病，然而他对自己的肺部不管不顾，并且比以往任何时候都更加专注于研究他人的肺部。他承担了新的职责。1803年11月，他开始教授病理解剖学的私人课程，其中大部分课程资料来源于他和他的同事加斯帕德·劳伦特贝勒从事的研究中获取的信息。在他的课堂报告中。他定义了结核病的核心病理发现即结节。结节一词起源于拉丁语 “tuberculum”， 是一个小的隆起或肿块。这种疾病之所以得名，是因为这种小小的种子状肿块是人体试图通过炎症过程保护自己免受结核分支杆菌的入侵而产生的。结核分支杆菌是一种引起疾病的有机体。白细胞汇入微生物入侵的区域，致力于破坏细菌。后者随即被更大的细胞吞噬，这些较大的细胞会接着改变形状和质量，成簇形成一个团块及结节。结节最初是显微镜下可见，逐渐长到肉眼可见的大小。由于雷耐克比奇当时原始的显微镜，他所有的观察都是用肉眼或小小的放大镜进行的，因此他所看到的一切。对于任何愿意不厌其烦地去寻找它的医生来说都是可见的。当增大的结节,节趋于合并成一个相当大的尺寸时，它便更加容易被看到。此后，结节中部会经常发生干酪样坏死，因此产生了我们所熟知的空洞，常在疾病的晚期阶段见到。虽然可见结节,节的存在早在100多年前就已为人所知，但人们一直认为它们只累积肺部。雷奈克表明，这些病变可以在身体的任何器官，甚至骨骼上发现。由于他的工作，就有的希波克拉底学派对痨病的诊断逐渐被抛弃，取而代之的是解剖学层面更为准确的结核病。这种改变本身就彰显了一种医学进步。从科维萨特、贝勒和雷奈克的工作中产生的术语，反映了这样一个事实：即疾病从此被视为解剖。病理原因的结果，随着“痨病”一词被抛弃，医学界也开始抛弃了希腊式方法，即根据活着的病人叙述和表现的主要症状，按照他们所知道的唯一方法对疾病进行分类。术语“结核病”的使用是对疾病的命名，必须基于组织和器官的病理变化，并加以体现，如同诊断一般。作为一名医学生，即便是最伟大的研究者。也必须通过最后的严格测试，才有资格获得博士学位。雷耐克在1804年冬末和春季参加资格考试的课程名称，表明了当时最好的医学院的课程设置：解剖学、生理学、内科病理学和疾病分类学、药物学和药剂学、卫生学和法医学，最后是内科医学。在他顺利完成考试后。雷耐克搬到了现如今的圣日耳曼大道上的一套新公寓里。也许他的私人病理学课程给他提供了足够的收入，使他能够租得起这里更体面的住所。但更有可能的是，他指望很快就能从职业中赚取可观的收入。米绍离开了巴黎，去当瓦兹省省,省长的专员，由纪尧姆叔叔的长子克里斯托弗代替他成为新的室友。雷奈克在此时开始写他的博士论文，该论文涉及与实用医学有关的希波克拉底主义。1804年6月2日，这篇论文在由三位教授组成的评议组面前成功通过了评审，其中一位是科维萨特。泰奥菲尔一直在寻找机会，他鼓励儿子把他的论文献给某个有影响力的政府部长。河内从来没有考虑过这个建议。他献给了他心爱的皮格马利翁及纪尧姆叔叔。这位年轻的毕业生取得了法国医科学生所能取得的最高成就。他被选为法国医学学院学会的成员，该组织在革命前曾是皇家医学学会。他不仅支付了参加协会会议的费用，而且他的会员资格使他成为享有声望的医学、外科和药学杂志的官方撰稿人。尽管他在最近的学生时代曾在杂志上发表过许多文章，但现在他的文章会定期发表在这一杂志上，这使他获得了更大的认可。不知何故，雷奈克在他参加其他活动之余，还找到了时间来培养他对他的布列塔尼祖先文化的浓厚兴趣。巴黎正在进行一场布列塔尼式的复兴，河内走在了最前列。他从父亲那里得到了一本布列塔尼语法、一本字典和几本书，并怀着一种虔诚的心态开始学习这种语言，就好像要献身于这场布列塔尼的复兴一样。在不到一年的时间里，他就得以在写给家人的信件中展示他的新技能，并且在巴黎的医院和许多受伤的布列塔尼男孩寻找机会交谈和写作。他们非常感激能用凯尔特方言与这位年轻的医生交谈。而医生的关心似乎由于母语表达的原因而显得更加强烈。也就是在这个时期，雷奈克开始信奉天主教。他的童年并不信奉任何宗教，他父亲与教会的联系也很薄弱。河内改变了这一切。他在与宗教和布列塔尼文化的牢固纽带中发现了一种团体感，这种团体感支撑着他在巴黎毫无归属感的生活。他明显的保皇派政治倾向，可能是他需要权威和认可的一个不太明显的表现。最后，这位新取得资格的医生是时候开始他真正的实践了。他已经成为一名出色的内科医生、技术娴熟的外科医生和一名教师。他的病房巡视和讲座吸引了越来越多的学生。他是一家重要医学杂志的定期撰稿人，现在成为该杂志的编辑。他写了近一千页关于病理解剖学的拟记工作，尽管他从未出版。他不仅描述了腹膜炎，而且准确的说是他发现了它。他是第一个指出腹部器官被纤维包膜覆盖的人，第一个证明了色素瘤的存在。他用200多例尸检的证据证明了结节,节是结核病的基础病变，也就是所谓的病原学发现。通过他的工作。这种古老的结节,节性疾病最终被理解为简单的肺部的结核，它是一个器官对一种疾病所做出的反应。这种疾病有能力攻击身体的任何部位。当这位年轻人完成所有这些工作时，同龄的现代医学生才刚刚开始接触第一位存活的患者。他的前途似乎很有保障，但没有医院向他提供邀约。他将所有燃烧的精力投入他迅速扩大的私人职业。然后等待着时机。当一个又一个资深医生离开行业时，各种教学职位出现了空缺。但雷麦克从未成功的被任命或被邀请参与这些竞争比赛。也许是因为在现实中，制度的平等主义基础有时只有在被违背之时，才能彰显其价值，受到尊重。雷麦克没有强大的庇护人，他继续写作，记录他对疾病的观察。但几乎所有的时间都花在照顾病人上。1810年，他的弟弟米绍和他的母亲一样死于结核病。但当胸痛发作开始加重他的呼吸问题时，他就称其为心绞痛，并坚持把他频繁的气短诊断为哮喘。1814年的头几个月，拿破仑军队的命运每况愈下，巴黎的医院里挤满了伤员，他们带来了长久以来困扰军队的瘟疫。斑疹伤寒。当时，雷奈克已是一名杰出的职业医生。尽管他没有教学职位，但他请求当局允许他在一家医院治疗来自布列塔尼的士兵。在消食厂房搭建的特殊病房里，他招募了三名年轻的布列塔尼医生来帮助他，并着手提供他认为同胞们需要的东西，不仅仅是药物和药剂。在给他堂弟克里斯托弗的一封信中。他描述了最有效的治疗方法。我必须回到病房，与那些最需要安慰的病人交谈，因为这是我照顾布列塔尼人所能提供的最好药物。